0: 时常都听人家说哦，女人为母则强嘛。可是你在这个故事里面看到、哦、其实不必当妈妈，我们女人就可以很强哦。Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十六集的节目。各位听众朋友，好久不见哦！我休了一个比较长的长假、哦、那这个刚好是因为过年了、哦。然后作为一个作者其实是会需要有一段比较长时间的沉淀、哦、那在一方面，是因为我刚好在过年的这一段期间有生病哦，那也在调养身体，所以这个假休了比较长的时间、哦、那不过啊，这段时间还是读了一些书，然后也看了一部很好的美剧、哦那希望这些东西能够化成一些实质的养分，以后回馈给大家哦。那我们这一集预定播出的时间是三月七号哦，隔一天就是三月八号，国际妇女节。莹莹这个专属于女性的节日呢，这一集呢，我想跟大家分享几部女性观点的戏剧作品哦。第一部呢是宫崎骏的动画《矮象的波妞》哦。宫崎骏的这部动画电影呢，它的电影的设定是小朋友，可是其实我在看这部动画的过程里面哦，我觉得它整个电影的情节走向其实是非常非常女性观点的、哦。那这个爱上的波妞，它这个故事呢，其实是从安徒生童话故事的美人鱼改编的、哦，它的整个。电影动画的结构其实是跟《美人鱼》差不多，就是人鱼跟人相爱这样子、哦、但是《矮上波妞》呢这部电影，它后来的整个情节走向、哦、却跟《美人鱼》这部同行完全不一样哦。《矮上的波妞》它里面的女性角色们每一个都非常的有力量哦。那其中女主角波妞哦。那他一开始是小金鱼嘛，后来变成小女孩嘛。那不管他是小金鱼还是小女孩，他的个性都很强悍哦、喔。那他在海洋世界里面的时候，那他爸爸很凶很穷，对不对？他也没有在怕哈、喔。他后来以金鱼的身体被男主角中介救起来之后呢，那有一些人就欺负他、啊、就是像中介的同学，还有一个老婆婆欺负他。然后你知道小金鱼跟人那个身体差很大，对不对？可是他也没有在怕这些比他大很多很多倍的人类哦。那除了这个以外呢，他之后追爱哦，他为了要要跟中介在一起哈、哦，他整个追爱的勇敢跟自己。好，那不管是整个画面的呈现，还是整个故事情节的走向哦，都让我在看的时候觉得说，哦，他好强哦。我觉得在这个故事里面，我最赞叹的是说他。替他自己做主，他不要让别人来安排他的生命，他要什么，他自己用他自己的行动来争取哦。我们不是常都听人家说哦，女人为母则强吗？可是你在这个故事里面看到哦，其实不必当妈妈，我们女人就可以很强哦。第二部我要推荐的电影是《滚滚红尘》哦，《滚滚红尘》是一九九零年代的重量级电影哦。那里面的几个主演哦，林青霞、秦汉跟张曼玉都是那种非常重量级的演员哦。那它这个故事的背景是在一九四九年之前的那几年哦，就是一个非常非常动荡的时代哦。我第一次看《滚滚红尘》的时候呢，那时候还没有十八岁哦。然后那时候看这部电影的时候，就对那个男女主角、啊、沈韶花跟张能才哦、啊，裹着披肩在阳台旋转跳舞的那个爱情，就有很多浪漫的憧憬哦。那我四十岁之后再看这部电影哦，我反而比较有感觉的是饰演女主角的好朋友的那个角色哈、哦，岳凤哈、哦，这是张曼玉演的、哦。岳凤她虽然她会念她男朋友、哦，可是她基本上是一个非常小女人的人哦。她常常念说：“啊，他男朋友只顾救国不顾她、哦，可是她一心一意都是她的男朋友哦。”那里面有段很动人的话，我非常非常喜欢哦。她说：“她把他的心交给他的梦，我把我的心交给他、哦。”这段话我非常非常喜欢哦。她把他的心交给他的梦，我把我的心交给他哦。在我们的年代呢，可能没有像一九四九年之前那几年那样子，就是朝不保夕，将非常动荡哦。可是，其实像我，我身边也有很多的月凤哦，很多很多像月凤这样的女人哦，她们把他的心交给伴侣哦，那只是为了要成全伴侣，可以好好的完成他们的梦想，冲刺自己的事业哦。你是不是也是其中的一位月凤呢？第三部我要推荐的电影叫《卧山下》，我爱你哦。这个呢是在讲第三者的故事哦。第三者是戏剧里面历久不衰的题材哦。如果你的感情或婚姻里面有了第三者，你有办法忍受吗？如果这个第三者还是你非常要好的朋友，你跟这个人还有办法继续原本很好的关系吗？这部电影《卧山下我爱你》就是在讲这样的故事哦。可是它不只是戏剧，而是真实的故事哦。她是琼瑶御用的导演刘丽丽女士的真实故事哦。刘丽丽导演，她是琼瑶常年的重要工作伙伴哦。琼瑶有很多很非常有名、很快炙人口的电视剧，都是刘丽丽导演的作品哦。可是她本人的感情生活，比她所制作导演的这些作品都还要不可思议哦。她长达四十几年的时间跟董金湖导演还有王梅女士过着三人行的生活。2018年刘丽丽导演过世以后，他们三个人的故事就被改编成这部电影《卧山下》，我爱你哦。其实关于第三者，我的观点可能跟主流的想法不太一样哦。我一直都觉得人跟人之间的情感。不应该轻易地用道德去评断哦。我相信，如果不是真的情非得已，没有办法控制哦，没有人会想要去扮演这个被大家唾骂又见不得光的第三者的这个角色哦。那我也相信说，如果刘丽丽导演她可以选择的话，她也有能力选择的话，她也不会想要当一个第三者哦，她不会想要去碰触这段。非常辛苦的一段感情哦，我相信他一定经历过大多数人非常难以想象的痛苦跟挣扎，可是他又没有能力去抵挡这份感情的力量，才会进入到这样子一个三个人的爱情里面哦。那在这段三个人的爱情里面呢，没有争风吃醋，也没有勾心斗角哦。王美女士跟刘丽丽导演这两个人本来应该是情敌哦，可是你在看那个整部电影的过程里面，你都感觉不到说他们之间有很多的针锋相对都没有，反而有很多对对方的爱哦，很多对对方的同理跟体贴哦。那我想那是因为他们同时都很爱董金虎哦，然后他们因为爱董金虎，所以也爱了董金虎所爱的。那个人哦，其实，在爱情里面，我们都知道说他会有嫉妒，会有占有、哦。可以放下这个东西，已经很难得喽、哦。刘立义导演跟王梅女士，他们不仅做到这么难得的事情哦，而且他们两个女人之间还能够彼此相爱哦，像很亲的亲人一样哦，很真心的彼此相爱哦。我觉得这个是爱里面很少见的一个非常令人敬佩的高度。第四部我要推荐的电影是八二年生的金智英哦。这部电影我一开始会注意到它呢，是因为我在网络上看到有一个文宣，然后就是女主角抱着孩子的画面哦，然后旁边是就是文字上面写着说：“你知道让我最难过的是什么吗？”医生问我说：“饭是电子锅煮的，衣服是洗衣机洗的，为什么？”我的手腕会痛哦，这段话让我非常非常我感觉哦，因为我的两个孩子都还很小，我那时候全职带这两个很小很小的小孩子的时候，我听过太多跟这样很类似的话哦，可是讲的人不是医生哦，而是我的配偶哦。八二年生的金智英，这部电影是2019年的电影哦。那刚上映的时候，讨论度非常高哦。那在韩国也引发很多很多的争议哦。那这部电影改编自韩国作家赵南柱的同名小说。那他就是在讲1982年生，然后金智英。金智英是韩国的蔡奇亚米哦，就很像我们的怡君啊，《淑慧这样子的名字哦。那。1982年生的金智英，她从小时候到婚后的生活。金智英在当全职妈妈几年之后，有一天哦，突然之间就好像是被附身一样哈，我们讲好像被附身一样哦，就会变成另外一个人在讲话哦。比方说某一次新年过年哦，他们回公婆家，然后在这个。大家都团聚的时刻哦，公公婆婆、小姑他们都在，都在哦。然后他们都在电视机前面享受天伦之乐，那只有金志英一个人在厨房里面洗碗哦。然后他这时候突然之间呢，就好像变成他的妈妈一样哦，就是金志英自己的妈妈一样哦，就跑去跟他婆婆说：“亲家母，我也好想我的女儿哦。”然后就是金智英就常常会有那种被附身的状况，那就透过这个被附身的这个这个金智英呢，讲了很多一个女性哦，尤其是在父权制度底下那个女性很多的无奈跟委屈哦。我那时候去电影院看这部电影的时候呢，我的小朋友刚上学没有多久啊，那之前都是在全职育儿、哦。可能每一个人特质不一样哦。对我来讲，那个全职去照顾两个小朋友哦，对我来讲那是非常非常辛苦的事情哦，真的是非常非常辛苦哦。而且我几乎是累单亲的，是在照顾两个小朋友哦，一个人单独照顾两个小朋友哦，那也没有什么人可以帮我、哦，所以我对这部电影里面的很多情节都有非常非常强烈的共鸣哦。在这个电影里面，关于一个全职妈妈，她失去自己的茫然哦，还有当了妈妈以后，那个亲友啊，甚至不认识的路人都可以随随便便指教你哦的那种无奈，然后还有面临育儿跟职啊选择这个两难哦，我觉得在电影里面都有非常非常真实的描绘哦。那其实我在看这部电影的时候，我很深的感觉是，这个不只是韩国金智英们的故事哦，也是我跟我身边很多朋友们的故事哦。那这部电影很推荐家里面有孩子的先生们看哦，让你们可以对家里面很辛苦的这些你们的伴侣哦，有更多的理解跟体谅哦。第五部我、啊、要推荐的作品叫《尼泊尔布斯布是我们身上穿的衣服，哦，是用布成制作成的哦，就是棉布的这个布哦。尼泊尔不思议呢，是杨立周导演怪咖系列里面好几部纪录片里面其中的一部哦。那他主要是在讲一个台湾女生林念慈的故事哦。林念慈她在尼泊尔创立棉乐月事工坊哦，她带领尼泊尔女性一起开发生产部卫生棉哦，而且还教导尼泊尔女性认识月经还有自己的身体哦。她因为这样的创举哦。就被获选为二零一七年 BBC 百大女性之一哦、喔，那是到目前为止台湾第一位获选的女性哦、喔。林念慈她大学毕业以后在 NGO 工作，那她因为工作的关系，常常有机会到印度尼泊尔、喔。然后在印度尼泊尔期间，她透过跟当地女性的深谈哦、喔，她发现尼泊尔女性她们在月经上的困扰。他们尼泊尔女性在月经上困扰、啊，不是只是说哦身体可能会有一些不太舒服而已哦。他们因为整个社会文化问题哦，那个月经带给他们的很多很多的限制哦，甚至可能会让他们失去生命哦。那他因为了解到他们的问题哦，然后开启了他这个创业人生哦。他在尼泊尔做的这个创举呢，不止改善了尼泊尔女性他们在月经上的卫生问题哦，而且。还为尼泊尔的妇女提供了工作机会哦。那我在看这部纪录片的时候呢，最让我有感觉的其实并不是林念慈她改善了尼泊尔妇女生活的这些很真的是很伟大的事情哦，而是她是从一个很普通的上班族变成一个创业家。其实，在创业前，林念慈她在台湾的主流价值体系里面，她过得很不好哦。那在升学的过程里面，她心里面受很多伤哦。他毕业后之后开始工作，他就看着自己可能就要年复一年过着这样的生活，他就觉得非常非常厌烦哦，然后就开始做出一些改变哦。因为这部纪录片的关系，我又上网搜寻了很多他的资料哦，很多他的影片哦。那我很喜欢他在《金周刊》的访问里面提到的顺应心流哦，顺应心流这个概念哦。他说，顺应心流就是说，你生命会有一个直觉告诉你对或错。生命很短暂哦，很多事情都在变化当中。重点是你想要做什么，你是不是可以为自己做出选择？第六部我要推荐的作品是韩剧《春夜》哦。那我当初会看这部韩剧，是因为我有一个很好的朋友，他是丁海寅的铁杆粉丝哦。那《春夜》这部韩剧呢，它主要是在饰演韩志明。她所饰演的女主角静仁哦，然后她她本来有个男朋友啊，那个男朋友家世很好，然后工作也很称头哦，然后她这个男朋友他家里面也早就认定说啊，以后他们就是要结婚，可是因为一个很意外的一场邂逅哦，女主角静仁就爱上丁海寅所饰演的这个男主角啊、哦，那这个男主角是一个单亲爸爸，那在药房里面当药师哦。就是一个很普通、很普通的男人哦。那这部电影呢？我觉得除了他的这个男女主角之间的故事是很让让让大家觉得很怦然心动哦。我最印象深刻的还有就是女主角跟她的姐妹们哦，就是她在剧中里面她的姐姐跟妹妹他们之间的一个故事哦。我觉得她们姐妹的那个故事的精彩程度也不亚于。呃，这个主线的男女主角的爱情故事哦，首先是女主角静人哦，她跟她的男朋友还在男女朋友的关系里面，她就爱上志浩哦，在观感上哦，这个叫劈腿哦，明显的劈腿哦，那这个是在台湾也是会被主流的观点劈到爆哦，更何况是在韩国、哦，韩国比台湾还要保守哦，而且呢，她这个男朋友也不是说条件不好，是条件非常好哦。然后，她这个男朋友的爸爸还是竟然她爸爸的老板哦，所以你可以想象得到，说女主角她如果真的要跟这个男朋友分手，去跟志浩在一起，她面对的阻力会有多大哦。可是竟然她再三挣扎之后呢，她还是决定忠于她自己的心哦，然后过关斩将，排除各种困难哦，就是要去争取她自己真心想要的感情哦。那接下来我们谈他的姐姐哦、喔，他的姐姐叫智人哦、喔。那智人他是电视台知名的主播、喔，然后就是收视率很高，然后又很有名，然后长得又很漂亮哦、喔。然后他先生是医生哦、喔，看起来一切都很好的，是人生胜利主哦、喔。可是实际上他在家里面常常被他先生家暴、喔，然后后来还被他先生强暴怀孕哦、喔。那在韩国的社会比较保守哦、喔，那。他这样子的一个非常明显的工作人物哦，如果还再离婚的话，在职业上可能就要付出非常高昂的代价。哦。如果你是他哦，如果你是智人的话，你面对这段痛苦的婚姻哦，可是你要切到这段婚姻，你又要付出非常非常大的代价，可能要失去你前面累积的很多辛苦累积的工作的成果哦。你会做出什么样的选择呢？最后，我们来谈近人的妹妹载人哦。再人呢，她就是一个很标准的做自己的一个年轻女生哦，她是一个非常非常有趣，然后有点爆笑的年轻女生哦。她在法国呢就主动追求她喜欢的男人哦，结果就被告跟烧哦，然后被告之后就赶快逃回韩国啊，就回到韩国之后呢，她又爱上一个看起来没什么出息的男人哦，就。一直考国考，公务员的国考，一考再考，考不上、哦、然后他就是他说，他还在补习班补习，还要再考、哦、然后，再让他看起来就是很天兵，很迷糊、哦、可是实际上，他看待的感情却比他的姐姐可能都还要清楚哦。然后常常会突然在他两个姐姐困惑的时候呢，就点出问题的关键所在、哦然后他对他自己也很有自信哦，认为他自己有足够的谋生能力，自己就可以把自己养得很好哦。所以呢，遇到喜欢的男生去追就对了，想办法在一起就对了，不用去管男生的物质条件、外在条件怎么样哦。《春夜》这部韩剧里面的这个三姐妹哦。让我看到了现代女性忠于自己的那种勇敢跟坚强哦，然后加上说这个整部韩剧的画面都很唯美哦，然后配乐也非常非常的好听哦。我那时候就看了两遍哦，完全都不会想要快转哦，真的是非常非常好看的一部很精致的作品哦。第七部我想跟大家推荐的是一部日剧《大豆田永久子与三个前夫》哦。《大乐天永久子与三个前夫哦，光是听到这个剧名就会知道说，说这个女主角离过三次婚哦。那这个女主角是松龙子所主演的哦。如果你跟《大乐天永久子一样离过三次婚，那么对于幸福，你还会有任何的想象吗？接下来的人生，你还会期待有人作伴吗？其实哦，在现在来讲，离婚跟单亲是很平常的事情哦。可是。还是有一些人会把离婚跟婚姻失败画上等号哦。比方说，像这个日剧里面的第五集哦，离婚三次的男性社长就跟大豆田永久子说、哦：“他说三次的离婚对他来讲是勋章哦，可是对大豆田永久子来讲就是疮疤哦，代表他这个女人的人生非常失败哦。”可是那个时候，大豆田永久子他就不卑不亢地回答这个社长说：“他觉得离婚不是勋章，也不是疮疤、哦。他觉得他活得很快乐。回顾他的人生，他也觉得蛮有趣的。他说，离过婚的人一样可以幸福快乐，这个不能算是失败。而且，假使人生真的曾经失败过，那也不能和失败的人生画上等号哦。”我想，生命里面要有能够互相珍惜的伴侣哦，是需要很大的幸运跟很多用心的经营哦。可是，无论我们能不能遇到那个人哦，最重要的是我们自己可不可以珍惜自己，能不能喜爱自己哦？我想，能够真正爱自己、给自己力量的人，才有办法给别人力量哦。如果我们自己本身是有力量的话，那么当我们遇到那个能够珍惜我们。然后我们自己也想要珍惜的那个人的时候，那时候我们给他的那个爱才是没有负担，才是舒服，才是自在的、哦。第八部我要推荐的作品是《Dickinson》，哦，是一部美剧哦。那这部美剧呢，是我在这个年假期间看的、哦，非常非常的喜欢。那我会在下一集里面做一个很完整的介绍跟分享哦。Dickinson 呢，他是在讲美国知名诗人 Emily Dickinson 的故事哦。那他在 Apple TV Plus 这个串流媒体上，他是被归类在“认识杰出女性”这个大项目里面哦。那他被定义是杰出，被定义成成功，当然就是跟他的作品有关哦。而且他在美国文学史上的地位非常的高哦。可是其实他在世的时候呢，是默默无名的哦。他一生很孤独的在他的房间里面哦、喔，产出了一千七百多首很美丽的诗句哦、喔。我一直都觉得诗是很难懂的一个文学题材哦、喔。然后我我自己觉得我自己的文学程度不够、喔，所以其实我不太碰诗这个东西啊、喔，因为大部分我都看不懂哦、喔，中文都看不懂，就不要说英文了、喔。可是因为看了 Dickinson 这一部美剧哦、喔。我接触到 a m e l Dickinson 诗啊，那后来因为写文章的关系，又在上网查了很多她的资料，当然也读过他的诗，真的是有被大大的感动到哦。Dickinson 这一部美剧哦，它其实它整个调性是很摇滚哦，而且它里面还有奇幻哦，所以 Dickinson 它不只是一部。只是在讲名人生平的一个传记的剧集而已哦，它里面还是有很多创作成分在哦。那透过这部很浅显易懂，然后又很好看的剧集哦，让我比较了解到 Dickinson 这个人哦，也是在这个了解他这个人的过程面哦，让我看到了他很特别的一面哈、哦。他在他那个女性还不能上大学，还没有选举权。甚至女性的作家哈、哦、被视为是妓女的时代哦，她如何跳脱传统思维，活出独特的她自己？第九部我要推荐的作品是一部台湾女性导演所制作的一部纪录片，叫《尊马尊马》，我和他们在喜马拉雅的夏天哦。尊玛是藏传佛教女性出家修行人安妮的尊称哦，就是他们当地人称女性修行人叫安妮，或是叫尊玛哦。那这个是由台湾导演林立方女士她所拍摄的一个作品哦。林立方女士她是在五十岁这一年，忽然感受到喜马拉雅山对她的强烈呼喊。哦。所以他就背了摄影机到海拔三四千公尺以上的三个地方哦，是在印度哦，是 B T 拉达克跟德蘭沙拉萨三个地方哦，啊，忍的高山症，还有物资贫繁的这个环境哦，就拍摄里面一群安妮们的故事哦。在这部纪录片里面的安妮啊、哦，有很多位啊、哦，年龄跨度也很大啊，从四岁到五十岁哦。那里面大多数的安妮都是自己有非常强烈的意愿要当安妮哦，有的甚至还是不顾家人反对，排除一切阻碍，拼了命就是要当安妮哦。里面那么多安妮里面，我印象最深刻的是一个医生哦，叫 d r p a m a 林立芳导演他在拍这部纪录片的时候呢， d r p a m a 是当地唯一的女性藏医哦，开了两间诊所。创立了拉扎克第一间安尼的寺院、哦、然后在那里培养学习佛法的藏衣安尼哦。达特帕玛在四五岁，那个还年纪很小的时候呢，他就想要当安尼哦。可是他的家人觉得安尼的社会地位很低哦，就叫他去念书哦。可是他在十六岁那一年，他就不顾家人反对，就坚决出家，然后去学习藏衣哦。他希望他有一天可以盖医院，帮助更多的人哦。他这么大的一个愿力哦的原因是来自于说，一个是他爸爸重病过世哦，他自己觉得很愧疚，觉得他对他爸爸的照顾不够哦，所以他自己想要帮忙家乡的病人跟穷人哦。那还有一个原因就是因为。她那时候十几岁，还在学校念书的时候呢，就演了一部话剧的女主角哦。那这个话剧的女主角是拉达克的小公主哦。那透过这个演这个角色的过程里面呢，她那时候有一个启发是，她觉得一个女人的人生有很多的困难、辛苦跟无奈哦，所以女人一定要读书跟学习佛法哦。这部纪录片除了达特帕玛以外呢，还有几位其他安妮的故事哦。我觉得他们很多故事都非常非常的动人哦。虽然他们的文化跟我们是完全不一样哦，可是如果我们把文化、宗教跟性别的滤镜拿掉以后，关于生命的意义还有生涯的规划，我觉得他们的故事都能够给予我们很多的启发哦。接下来第十部跟第十一部的作品我要同时介绍哦，因为他们是在讲同一个人的故事哦。第十部是电影《法律女王》，然后第十一部是纪录片《R B G 不恐龙大法官》哦。那其实都是在讲美国女性大法官露丝贝德金斯伯格、哦、r u t h Bader Ginsburg 哈、哦，简称 R B G 哦，就是这位女性大法官的故事哦。R B G 呢，她在美国很有名，是因为她是以自由派的立场，然后在平权上面做了很多的贡献哦。那女权更是加在她身上非常非常明显的标签哦。R B G 不恐龙大法官这部纪录片呢，就是就是在讲她的故事哦。那法律女王又是把她的故事改编后变成电影哦。那这两部作品呢，除了性别上的议题，呃，真的是让我这个中年人哦看了很有感觉以外哈，我在看这两部作品的过程里面，我觉得收获很多的是。我看到阿毕君他在那个父权还非常非常坚固的时代哦，他如何用他的专业，还用他的智慧哦，很温和，很有谋略的，让整个社会慢慢去接受说两性平等本来就是应该的，两性平等本来就是生而为人最基本的哦。而且我在他身上看到一种不受框限的自由。哦，他在年轻的时候，他没有让那些父权制度下约定俗成的刻板印象去束缚住他哦，他用他的智慧去打破一个个夹住在性别上的限制哦。那他在工作上还有交朋友的这个领域里面呢，公私分明哦。他像他在工作上有个死对头哦，可是私底下却是非常非常要好的朋友哦。还有他到了八十几岁还是非常努力工作、哦，甚至还变成美国一个非常显著的文化符号哦。连年轻的都把他当偶像哦，哎、欸，八十几岁还可以当年轻有人偶像，那个真的是无极限哦，让我觉得非常非常羡慕哦。这两部作品真的都很好看，我觉得可以一起看哦。好，我们今天总共十一部作品哦，就介绍到这边。那我们今天的节目就到这边结束，非常非常感谢你的收听跟支持哦，我们下次再见哦。